0: A paz de Jesus, é muito bom estar aqui com os amados irmãos, compartilhando a palavra do Senhor, você na sua casa, a gente aqui, mas novamente reafirmo que nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Jesus, nós somos membros desse corpo e ligados de maneira indivorciável, estamos juntos, estamos juntos para cultuar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu desejo então a você a sua casa, a shalom de Deus, graça e paz da parte de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, peço que você agora abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, esse texto, ele é arrebatador, maravilhoso e um dos privilégios de quem é chamado para pregar o Evangelho é que sempre um pregador que prega a Bíblia lida com assuntos maravilhosos, porque a Bíblia, em qualquer lugar que nós possamos abri-la, nós encontramos a palavra maravilhosa do nosso Deus para nos consolar. Jeremias 29 Vamos ler esse texto? Diz assim São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias Enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro Aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor Havia deportado de Jerusalém para a Babilônia isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias rei, da Babilônia, Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, ela dizia o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. E orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vocês. E cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei pensamentos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Quando? Quando me buscarem de todo o coração Serei achado por vocês Diz o Senhor E farei com que mude a sorte de vocês Eu os congregarei de todas as nações E de todos os lugares para onde os dispersei Diz o Senhor E trarei vocês de volta ao lugar De onde os mandei para o exílio Vamos orar? Senhor nosso Deus nosso Pai, nós te somos gratos pela bondade, misericórdia e graça do Senhor, porque Tu és Pai para nós, Tu és o Pai de Jesus e Tu és o nosso Pai também, nessa hora Pai amado, nós te pedimos que Tu nos visites, nós precisamos urgentemente da Tua Palavra, nós ansiamos por ela Senhor Deus, como quem anseia por água, numa terra exausta, seca e árida, como as costas suspiram por águas, nós desejamos o Senhor e a Tua presença. Nós somos, nós somos sedentos, temos fome e sede de justiça, e Te pedimos que Tu fartes o Teu povo nessa noite. Fala aos nossos corações, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto maravilhoso, da palavra de Deus, ele fala da experiência do exílio, a experiência do exílio foi um marco muito dramático na história do povo de Deus no antigo testamento, a promessa de Deus ela se materializava de maneira muito clara quando o povo habitava em paz numa terra que brota leite e mel nas palavras do salmista, uma terra onde eles comeriam do trigo mais refinado e do mel que escorre da rocha. Eles viveriam em paz debaixo de videiras e oliveiras nesta terra. Mas quando o povo desobedecesse a Deus, já havia sido previsto por Moisés no livro de Deuteronômio, quando o povo desobedecesse a Deus, esse povo seria arrancado da sua terra iria para os lugares mais remotos da terra, seria deportado para uma terra estranha, estrangeira. E essa experiência de ser abruptamente deslocado do seu mundo para um mundo estranho, essa experiência se chama exílio. Exílio é um deslocamento forçado. É uma experiência que não estava no plano de ninguém. Ninguém em sã consciência planeja ir para o exílio. O exílio representa uma ruptura de narrativa da história da sua vida, pelo menos do ponto de vista humano. Parece que os elos eles não estão bem atados, parece que as histórias estão desconexas, parece que o sonho e a esperança do coração se adiam ao ponto do coração ficar melancólico e adoecer. O exílio... É um lugar onde, aparentemente, nós estamos privados da nossa liberdade. Essa experiência agora ela é uma experiência muito análoga ao exílio. Por quê? Porque se nós estivéssemos no pleno uso da nossa liberdade, possivelmente nós não decidiríamos estar em casa. Nós gostaríamos de, como povo de Deus, celebrar o culto comunitário juntos de partir o pão, de beber o cálice, de fazer da nossa experiência comunitária uma fonte de vida e celebração. O nosso desejo seria dizer, todo domingo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando alguém diz, vamos à casa do Senhor, nós iríamos responder, vamos, vamos, estou indo, quero ir para a casa do Senhor. Mas nós, não somos os primeiros crentes da história a viver a experiência do exílio. A experiência do exílio, essencialmente, significa você estar num lugar que você não gostaria de estar. Esse exílio ele pode ser uma experiência de deslocamento geográfico, mas pode ser também uma experiência existencial. Pode ser a empresa na qual você gostaria de estar, que você não está, Pode ser o sossego e a tranquilidade que você esperava ter no seu casamento, mas que não corresponde à sua rotina diária. Pode ser um sonho adiado. O exílio representa essa ruptura de narrativa quando esses elos, eles não estão bem conectados na sua vida. E você então pensa por que a minha vida está caminhando tão sem sentido? Essa é a experiência do exílio. O povo hebreu ele foi deportado para a Babilônia. E essa experiência, ela realmente foi muito dramática para o povo de Deus, porque a terra de Israel, particularmente Jerusalém, era o lugar onde o povo adorava o Senhor no Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém estava a Arca da Aliança no Santíssimo Lugar. Era uma peça retangular coberta por uma mesa por uma tampa de ouro maciço Com querubins Anjos que representavam a santidade de Deus E essa arca da aliança Era a representação Do trono de Deus na terra Era a representação Da presença do Senhor na terra Os judeus acreditavam Na sua tradição Que entre os querubins da arca da aliança Habitava a presença Mística de Deus Chamada Shekinah Aquela nuvem da glória de Deus mas agora na Babilônia, eles não tinham templo, eles não tinham a bacia de bronze, eles não tinham o altar de bronze para o sacrifício e para o holocausto, e eles não tinham essa expectativa de um dia por ano o sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar para fazer expiação pelos pecados de todo Israel. A arca da aliança de Deus foi deportada, o templo foi destruído e as histórias deles ficaram simplesmente guardadas nas suas memórias, essas histórias ficaram para trás, simplesmente na memória de cada um. Imaginem se nós vivêssemos essa experiência de deportação. Ficaria na nossa memória o Cristo Redentor, o pão de açúcar, a feijoada, o sabor da nossa comida, o gostinho da nossa terra, o calor da nossa gente. Tudo isso ficaria para trás, nós iríamos para uma terra estrangeira e simplesmente habitaria a nossa terra no nosso coração dentro de um sentimento chamado saudade, um sentimento muito brasileiro, um sentimento da nossa língua portuguesa. Bem, esse povo viveu essa experiência. Esse texto começa dizendo o seguinte, vejam o primeiro versículo, são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado para Jerusalém. Houve uma carta endereçada pelo profeta Jeremias ao povo de Israel que estava exilado fora da sua terra. Agora, observem, Algo que é dito no primeiro versículo Essa carta é endereçada A todo o povo que Nabucodonosor havia deportado Nabucodonosor havia deportado De um ponto de vista Da geopolítica Dos poderes dessa terra Foi a força imperial da Babilônia Através do comando de Nabucodonosor que havia levado o povo de Deus para uma terra estranha. O texto diz, Nabucodonosor deportou. Mas se nós lermos mais alguns versículos à frente, na carta que Jeremias escreve para o povo de Deus, sendo, bo sendo boca do Senhor dos Exércitos, nós iremos ler uma outra narrativa da história. Vejam comigo agora o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A primeira narrativa é Nabucodonosor deportou. Essa é a narrativa geopolítica dos poderes imperiais desse mundo. Quando nós vemos que nós estamos aparentemente sob a vontade dos homens, mas existe uma outra narrativa de história. Existe, irmãos, uma outra perspectiva que nós precisamos enxergar. A carta aos exilados de Israel que estão na Babilônia começa dizendo que esta carta é endereçada aos exilados, Deus diz que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A primeira coisa que nós precisamos fixar na nossa mente, a primeira lição que nós devemos tomar desse texto, é que é o Senhor dos Exércitos que nos deporta para os nossos exílios. Nós não somos levados por forças aleatórias, nós não estamos sob a maré dos mares, nem sob o fluxo de um vento qualquer, nós não estamos nas mãos dos homens, não dependemos do mercado financeiro, não dependemos da geopolítica do mundo, nós dependemos em primeira mão do Senhor dos Exércitos. Ao dizer, eu deportei esse povo para a Babilônia, Deus está dizendo o seguinte, a história é minha, a história sou eu que controlo, existe um trono na Babilônia, existia nessa época um trono em Israel desocupado, em Israel havia um trono desocupado, na Babilônia havia um trono ocupado, mas quem afinal de contas deportou? Nabucodonosor, sob uma ótica humana ele deportou, mas sob a ótica divina Nabucodonosor, ele está debaixo do controle de Deus, Todos os poderes desse mundo estão debaixo do controle de Deus. Até mesmo o diabo está sob o controle de Deus. Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Calvino disse que o diabo é um ser que para onde ele vai, ele vai carregando as suas algemas. Ele é um ser algemado, está sob o controle de Deus. Nada na história escapa de Deus, Deus é sábio, Deus é bom, Ele é misericordioso, todos os nossos dias estão escritos e determinados no seu livro, quando nenhum deles havia e Ele nos conhece, desde quando nós éramos uma substância informe no ventre materno, Ele vê o fim desde o início, Ele conhece o final da história não porque Ele é um mero espectador da história, assentado na plataforma do universo e olhando para uma vida sobre a qual Ele não intervém, não. O nosso Deus, Ele age na história, Ele intervém na história e a nossa história é uma história contada por Deus. Sendo a nossa história uma história contada por Deus, eu quero que você saiba que a nossa história, inclusive no tempo do exílio, é uma história contada por Deus. O que significava para o povo hebreu ser deportado para a Babilônia? Para esse povo, ser deportado para a Babilônia significava saudade, significava deixar uma história para trás, romper com as suas narrativas, perder as suas posses, isso pode representar para nós hoje a, perca de, a perda de emprego, a falta de estabilidade econômica e financeira, isso pode significar os desarranjos familiares que nos trazem sofrimento, ir para a Babilônia e para o exílio pode significar também a tristeza por um filho que se foi da igreja e dos caminhos do Senhor e pelo qual nós estamos orando incessantemente, para que ele volte. A Babilônia, ela não foi criada para ser terra de Deus, ela foi criada pelos homens, para ser a cidade dos homens, e não a cidade de Deus. Era um ambiente pagão, politeísta, de muitos ídolos, de sincretismo religioso, não havia a declaração de fé, a um Deus único e verdadeiro criador dos céus e da terra a Babilônia tinha os seus próprios mitos a sua própria narrativa de criação do mundo e eles não tinham a esperança que o povo hebreu tinha de redenção eles não caminhavam perto nem caminhavam próximo do Senhor enquanto a Babilônia tinha uma conotação de uma terra pagã Jerusalém tinha a conotação de ser a cidade do grande rei Davi, Jerusalém tinha a conotação de ser a cidade de Deus e a Babilônia a cidade dos homens, Agostinho de Pona, ele já interpretou isso no seu grande livro A Cidade de Deus, dizendo que Jerusalém foi construída tendo Deus como alicerce, tendo Deus como rocha e por isso porque eles confiaram em Deus, eles fizeram de Jerusalém a cidade de Deus, mas quando os babilônios, eles confiaram nos homens, e puseram o homem como centro de todas as coisas, eles fizeram da Babilônia a cidade dos homens, e não a cidade de Deus, uma cidade girava em torno da glória de Deus, a outra cidade girava em torno do ego do homem, e girava em torno da idolatria, aí esse povo de Deus vai para a Babilônia, e chegando a Babilônia, eles lembram-se do seu passado, e vem uma terra que não tinha nada a ver com o seu passado, que não tinha nenhuma conexão, ou seja, muitos deles, humanamente falando, pensaram, nossa vida acabou, se nós não estamos na cidade de Deus, Jerusalém, e se nós estamos numa cidade do ego e de idolatria, como nós viveremos para a glória do nosso Deus? Mas quando esse povo chega na Babilônia, o Senhor ensina esse povo a viver para a glória de Deus, na cidade dos homens. E todos nós, num sentido muito amplo, vivemos na cidade dos homens. Num sentido muito amplo, nós vivemos num mundo de idolatria, de pecado, que gira em torno do ego, da autossuficiência, da independência e da revolta contra Deus. Nós descobrimos, a nossa raça descobriu uma forma de viver sem Deus, com prosperidade, com dinheiro, com diversão, entretenimento. E a nossa raça acredita que usando drogas, que fazendo viagens pode anestesiar a sua dor e pode continuar se alimentando de prazeres que não duram para sempre, que são transitórios, mas nessa terra que nós vivemos, o Senhor nos chama a viver como luz, como sal da terra na Babilônia, esse povo de Israel não conhecia essa experiência existencial de ser luz numa terra tão escura, mas o Senhor faz com que eles sejam fiéis e aprendam a fidelidade numa terra onde o ambiente não era favorável para a fidelidade, ou seja, pensa comigo, quando eles estavam em Jerusalém e tinham um ambiente propenso para a fidelidade, eles não foram fiéis. E quando eles foram para a Babilônia e não tinham um ambiente propenso para a fidelidade, mas um ambiente hostil e desfavorável, eles aprenderam a ser fiéis. Eles descobriram que fidelidade não dependia das circunstâncias à sua volta. Eles aprenderam que fidelidade ela parte do comprometimento do nosso coração... De obedecermos à aliança do Senhor e à Sua lei, onde quer que nós estivermos no mundo. A fidelidade, ela não é uma conformação de fora para dentro. A fidelidade é um movimento de dentro para fora que é gerado pelo ímpeto do Espírito Santo no nosso coração. E Deus manda esse povo viver uma vida de normalidade e cotidiana na terra do cativeiro isso que é muito paradoxal e desafiador de se entender nesse texto porque a ordem de Deus revelada para eles está no versículo 4 da seguinte forma vejam comigo o versículo 4 assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia construam casas e morem nelas, vejam só, eles foram para a Babilônia, a cidade dos homens, a cidade da idolatria, eles queriam sair de lá, eles queriam escapar de lá, mas ao invés disso, o Senhor dos exércitos dos anjos, o Senhor Deus, ordena ao seu povo, para que eles construam casas e morem nelas, Parece um contrassenso. Como Deus vai mandar o povo morar na Babilônia e construir casas na Babilônia? Mas é isso que Deus ele está dizendo. Façam casas no exílio de vocês. Morem dentro do exílio de vocês. O que mais? O texto diz. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Vejam o que Deus diz. Construam casas. Plantem pomares, casem-se, contraiam matrimônio, tenham filhos, se multipliquem. Estabeleçam a sua vida dentro dessa terra estranha chamada Babilônia no cativeiro de vocês. O que esse texto está nos ensinando, gente, hoje? Esse texto está nos dizendo que a vontade de Deus é que nós adquiramos um certo nível de estabilidade e de rotina na vida, mesmo quando nada parece favorável. O nosso ímpeto humano é de escapismo. O nosso desejo, gente, é de escapar da dor. É por isso que o século 20 agora o 21 são séculos de ansiolíticos, de antidepressivos. As pessoas estão se anestesiando o tempo inteiro. Nós não fomos preparados para ter resiliência e força e resistir à dor. Nós aprendemos todos os dias que a dor é completamente infrutífera, desnecessária, e que do sofrimento aparentemente nenhum ganho e fruto nós podemos tirar. Desde uma grande depressão que alguém precisa de um remédio, e isso é recomendável sob prescrição médica, até mesmo quando uma pessoa vai para a academia e após o primeiro dia de academia essa pessoa toma um remédio para não sentir dores. Tanto no exemplo máximo quanto no exemplo mínimo, nós temos a ilustração de que nós não somos resilientes ao sofrimento. Nós aprendemos que o bom da vida é se divertir, o bom da vida é se entreter, e que o sofrimento é algo do qual nós temos que escapar a todo custo. E esse custo alto de escapar do sofrimento tem representado muita gente se enredando no caminho das drogas, das bebidas até mesmo médicos viciados em morfina, porque querem escapar da miséria da vida e do sofrimento. Mas o que a Bíblia está dizendo é que no meio da dor e do sofrimento, nós não devemos buscar o escapismo da nossa rotina. Nós não devemos usar dispositivos artificiais para encarar a realidade. A fé cristã ela não é uma fé que aliena o cristão do mundo e da realidade, Deus, Ele não nos salvou do mundo físico, Ele não nos salvou dessa realidade física, Ele nos salvou do pecado, da condenação e da morte, mas para nós continuarmos a viver nesse mundo de exílio e de cativeiro, a fé cristã, ela não pede que você seja otimista em relação ao futuro, nem pede que você seja pessimista em relação ao futuro. A fé cristã pede que você seja realista com esperança. A fé cristã quer que você olhe para a circunstância da sua vida com lucidez, com senso de realidade, que você diga que o mal é mal, que o sofrimento é sofrimento, ela não quer que você negue as circunstâncias nas quais você vive, mas ela quer que você viva com esperança, olhando o mundo como o mundo é. E é por isso que Deus ele fala para o povo, construam casas, morem aqui, estabeleçam rotina, porque com Deus, gente, a vida no exílio não é um inferno, com Deus, a vida no exílio não é uma vida de segunda categoria e uma vida medíocre, não. O exílio não é um parêntese existencial. A gente pensa que a felicidade ela só vai voltar quando o exílio terminar. O seu exílio pode ser definido pelo emprego que você gostaria de ter, pelo salário dos sonhos, pela estabilidade financeira, pela harmonia familiar o seu exílio pode ser definido por algo que você quer muito mas que pelo fato de você não ter hoje traz adoecimento e tristeza ao seu coração mas a palavra de Deus para a sua vida é a sua alegria ela não depende da experiência do exílio ficar para trás o exílio não é um parêntese não é um rascunho a nossa vida, gente, não é um ensaio. Nós vivemos a vida que Deus Ele tem para nós em todos os momentos, quer sejam eles favoráveis, quer sejam desfavoráveis. Não permita viver a vida como se a sua vida atual fosse um rascunho. Não espere que a sua vida comece quando tudo isso terminar, porque a vida já está acontecendo. E nesse momento... Deus, Ele fala, não fique infrutífero no exílio, não seja sedentário no exílio, não fique parado, estático, esperando as coisas terminarem, como se isso não fosse vida. O meu plano, o meu propósito, a minha vida, a minha aliança para você continuam vivas como sempre. A minha aliança não acabou, as minhas promessas não caducaram, elas continuam vivas de geração a geração a minha fidelidade sobre a tua vida continua e eu continuo decretando a minha bênção sobre a sua vida diz o Senhor dos Exércitos plantem pomares no exílio o que significa plantar pomares no exílio? significa que o exílio é lugar de se lançar sementes irmãos o exílio é o lugar de se lançar sementes, o pomar é um lindo jardim composto por uma variedade de árvores frutíferas e o que o Senhor está dizendo para o seu povo é, durante esses 70 anos que vocês viverem na Babilônia, vocês devem adquirir uma vida estável, uma rotina cotidiana, vocês devem viver para a minha glória, vocês devem construir casas, mas não somente casas de argamassa, vocês devem fazer famílias, porque vocês devem contrair matrimônios, gerar filhos e filhas para viverem para a minha glória. Durante esse tempo de cativeiro, vocês viverão para vocês casais serem casais da aliança, para os seus filhos serem galardão do Senhor, para que a esposa seja em torno da sua mesa uma videira frutífera, e os seus filhos como uma oliveira à roda da tua mesa, é para a sua casa ser um pedacinho do céu, ainda que do lado de fora seja a Babilônia, a sua casa pode ser um pedacinho do céu, você pode lançar sementes, plantar árvores, você pode ter família, você pode viver uma vida linda, maravilhosa, deslumbrante, para a glória do Senhor, porque você não é determinado pelo mundo de fora, você é determinado pela grandiosidade do mundo de dentro, que é a operação do Espírito Santo dentro do seu coração, dilatando o seu coração para o mundo de dentro ser maior que o mundo de fora. Dizendo que o mundo de dentro será maior que o mundo de fora, eu quero dizer que o mundo de fora pode ter guerra, mas o mundo de dentro pode ter paz, que excede todo entendimento, porque você é a morada favorita de Deus, Deus habita dentro do seu coração. Agora eu te faço uma pergunta, se nós adiarmos o projeto de vivermos a vida que Deus nos manda viver, dentro do cativeiro, o que pode acontecer? O que pode acontecer é nós perdermos a oportunidade de plantarmos árvores, a gente sabe que a gente lança semente e que a semente não cai no chão imediatamente e no exato momento que ela cai, frutifica uma árvore, existem as estações do ano, existe um intervalo entre a semeadura e a colheita, e Deus quer que você colha hoje, para você plantar amanhã, quando nós não plantamos dentro do exílio, nós estamos nos poupando a nós mesmos, estamos privando o mundo, de ver um povo, que através do cativeiro é capaz de lançar sementes, de plantar pomares e de fazer lindos jardins. O mundo haverá de perguntar, que povo é esse? Que povo é esse que faz pomares, que cria jardins, que frutifica e lança sementes quando tudo está mal? Que povo é esse que sorri, que louva, que adora? Que povo é esse que levanta as suas mãos para adorar o Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Que povo é esse que não fica parado, esperando a vida passar diante dos seus olhos como se fosse um filme, que não permite que nenhum momento se transforme num rascunho, um rascunho que se joga fora, mas que povo é esse que considera cada oportunidade da vida possibilidade de ser sal da terra, luz do mundo e glorificar o nome do nosso Deus por isso esse texto ele fala para nós vivermos essa rotina, viver rotina significa plantar colher, significa ver o sol nascendo todos os dias o sol se pôr significa colocar a mesa do café da manhã para comer com a sua família, significa almoçar e jantar com a sua família, viver rotina significa celebrar o privilégio do culto doméstico, viver rotina significa abraçar quando sai de casa e quando volta para casa, e significa também abraçar todos os dias, todo mundo junto em casa, Deus nos chama para uma rotina fascinante, a rotina do povo de Deus, ela não é monótona, porque Deus está nessa rotina, o que nós devemos fazer, plantar árvores, nós esperamos muitas vezes Deus, no sobrenatural, nós esperamos Deus em manifestações e fenômenos, quase que pirotécnicos, mas Deus ele pode estar, na sua vida cotidiana, quando você molha e rega, a planta do jardim e quando você conversa com seu filho no café da manhã, quando essa conversa ela é cheia de louvor, de sabedoria, de gratidão, de amor e de presença de Deus, do Espírito Santo entre vocês. Lutero, ele compreendeu muito bem isso, que Deus está presente nas mínimas coisas da vida uma vez perguntaram para Lutero, Lutero, o que você faria se Jesus voltasse amanhã? Esperaram que Lutero diria, eu faria jejum, vigília, passaria a noite inteira em oração, mas não foi isso que Lutero respondeu. Lutero disse, eu plantaria uma árvore, eu plantaria uma árvore. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nas coisas simples da vida, com as quais ele já estava acostumado a viver, ele podia viver com naturalidade e, na naturalidade, ele poderia experimentar a presença sobrenatural de Deus. Ele manteria a sua rotina e a prescrição de Deus é: mantenha a sua rotina, mas viva a sua rotina comigo. Aprende a se deliciar, aprenda a se deliciar nas mínimas coisas da vida e ver a minha presença nas mínimas coisas da vida. Irmãos, o exílio é tempo de crescimento, cresçam. Esse texto diz, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Aumentem em número e não diminuam na Babilônia. Deus diz, na Babilônia, você deve crescer. Cresça. Cresça. Porque tudo que tem vida cresce, gente. Tudo que tem vida cresce. Um quadro não cresce, uma mesa não cresce, uma cadeira não cresce, porque são objetos inanimados, não tem vida. Mas você é um ser humano habitado por Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. A vida de Deus está em você e se você está vivo, você pode crescer, você pode se tornar mais parecido com Jesus, você pode crescer em paz, em maturidade, no conhecimento de Deus, você pode crescer em contrição, em adoração, você pode crescer amadurecendo os seus relacionamentos, você pode crescer quando você se converte a sua esposa, e quando você marido se converte, você marido se converte a sua esposa e você esposa se converte ao seu marido, vocês podem crescer com reconciliação, com perdão e com adoração na casa de vocês, cresçam no exílio. E eu termino dizendo o que esse texto maravilhoso fala no versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos, perdoem, capítulo, versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem, para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês, cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, Deus fala, o exílio dura, mas o exílio não dura para sempre, depois, do meu tempo estabelecido, eu trarei vocês de volta para esse lugar irmãos os exílios não duram para sempre tempestades vêm mas tempestades passam desertos se transformarão em lugares frutíferos se transformarão em pomares não pense que para sempre haverá de durar uma circunstância que você não pode suportar porque Deus juntamente com a tribulação ele providencia também o escape, e o Senhor nos fala o seguinte, assim diz o Senhor, bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos trazer esperança e futuro, Deus aqui, Ele abre o seu coração, e Ele fala para vocês, apesar do exílio, apesar da Babilônia, Apesar do cativeiro Os planos que eu tenho para vocês São planos de paz E não de mal Para lhes trazer esperança E futuro Deus fala o seguinte Eu sou um Deus bom Eu não sou um carrasco Eu não sou um sabotador de sonhos Eu não estou fazendo experimento De laboratório com a vida de vocês A vida de vocês É muito preciosa para mim eu os criei, vocês são ovelhas do meu pastoreio, e eu comprei vocês, e resgatei vocês pelo sangue de Jesus, para que o cativeiro termine, para que o cativeiro não dure para sempre, mais alguns verões e mais alguns invernos, Jesus volta, e nós igreja de Jesus, clamamos Maranata, hora vem Senhor Jesus, volta logo, o cativeiro vai passar, nesse momento dura a lágrima, dura o pranto, dura o sofrimento, mas Deus diz, eu tenho planos de paz para você e não de mal, plano para trazer esperança para vocês, e o texto prossegue Deus dizendo o seguinte, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, esse texto, a carta aos exilados, a carta para mim Exilado do Rio de Janeiro Exilado por causa Do Covid-19 da Covid-19 Essa carta diz Você não é exilado Por causa do vírus Somente Há uma outra narrativa Você está exilado por causa do meu plano Eu trouxe você Para o lugar que você está E eu estou contigo e se você me buscar de todo o coração, você haverá de me achar, e eu não brinco de pique-esconde com você, eu serei achado, eu terei o prazer de ser achado por você, quando você me buscar de todo o coração, e se você estiver me buscando, é porque eu estou te buscando primeiro, porque nós nos voltamos para Deus irmãos, somente quando Deus se volta para nós, o que Deus está fazendo hoje, o que Deus está fazendo nesses últimos dias, é buscando um povo para si, um povo mais quebrantado, contrito, um povo que aprende a viver a rotina, e diz, eu farei lar, eu farei casa, eu plantarei sementes, eu farei pomares, eu serei frutífero, eu irei crescer na Babilônia, eu buscarei a paz da minha cidade, e a prosperidade dela a minha oração, é para que nesse momento, você possa, encontrar o Senhor, porque o Senhor, já te achou, Ele sabe onde você está, Ele sorri para você, e diz, o meu plano para você, é maravilhoso, você talvez não saiba disso, mas eu farei você conhecer, os meus caminhos, meus planos de paz, e não de mal para te dar esperança e futuro vamos orar? vamos orar juntos irmãos, vamos orar juntos estamos juntos, somos igreja do Senhor nos amamos nos amamos porque somos irmãos porque Deus é o nosso Pai Jesus é o nosso irmão familiares podem ficar distantes um do outro mas sempre são familiares vocês são meus irmãos eu sou irmão de vocês vamos orar irmãos em nome de Jesus Senhor nosso Deus nosso Pai nós louvamos o teu santo nome pelo Deus que tu és Senhor parece que estamos exilados por causa dos de pessoas como Nabucodonosor Parece que estamos exilados por causa de um vírus, da Covid-19 Por causa de um, de um planejamento sanitário De cuidado com a saúde pública, o qual é muito admirável Mas Deus, nós não estamos debaixo exclusivamente de planos sanitários Não estamos debaixo de políticas públicas não estamos, Senhor, exclusivamente debaixo das potestades e dos poderes desse mundo. Nós estamos debaixo do decreto de Jeová. O Senhor nos exilou. O Senhor nos leva para os lugares que nós estamos. Para os lugares de privações, de dores, de lágrimas. Mas prometendo estar conosco. Prometendo enxugar as lágrimas. Prometendo nos consolar. Prometendo. Se revelar a nós. Te buscaremos de todo o coração. Porque o Senhor primeiro nos buscou. E nós te encontraremos. O Senhor se permitirá ser achado. O Senhor mostrará o teu rosto de paz para nós. Senhor. Revela-te a nós nesse momento nós queremos ver o Teu rosto que nos traz paz, queremos o Teu sossego, queremos a Tua alegria, Senhor, nós não somos loucos, nós não amamos o sofrimento e a dor, mas nós sabemos que a dor pode ser frutífera, porque o Senhor está conosco através da dor, o Senhor nos prova, para sermos perseverantes, pacientes, e para continuarmos, uma vida de oração, de gratidão, e de súplicas, para acharmos a paz de Jesus, que excede todo entendimento, eu oro Senhor, para que esta paz, encontre o coração do meu irmão, e da minha irmã, eu oro para que esta paz, alcance o coração, de quem não está conseguindo dormir, de quem está preocupado, com a dispensa, com salário no final do mês, Senhor, nada faltará para esse irmão, convença-o disso Senhor, e dê fé, e convicção inabalável, de que nada haverá de lhe faltar, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos falta primeiramente, porque Tu és, aquele que nos basta, Tu és suficiente para nós, eu oro Senhor para que todos nós vivamos uma vida frutífera, porque o Senhor nos ordena, cresçam e não diminuam na Babilônia, nós iremos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, quando a tua igreja voltar a se reunir, nós teremos um povo mais santo, um povo mais quebrantado, um povo mais comprometido com missões, com justiça social, um povo mais comprometido com evangelização, um povo que busca avivamento, que busca a Tua glória, que busca consagrar a sua família ao Senhor, um povo que descobriu o que significa adorar em torno da mesa, com a família reunida, faça Senhor Deus, nossas esposas serem videiras frutíferas, nossos filhos serem oliveiras, rebentos de oliveira em torno da nossa mesa, nós queremos produzir em casa, galardão e herança do Senhor, que são os nossos filhos, Senhor, obrigado por Tua fidelidade, obrigado porque Tuas promessas não caducam e não passam, Senhor, obrigado porque Tu és o nosso alento, e a nossa alegria, Te louvamos e celebramos o Deus que Tu és, em nome de Jesus, Amém.